0: Radio Conectadas a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. Y tú, ¿te conectas? Y fueron felices y comieron tardices. Y comieron tardices Que no hacer felices cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre.
1: Nadie abandona su hogar. A menos que su hogar. Sea la boca de un tiburón Solo corres hacia la frontera Cuando ves que toda la ciudad También lo hace Tus vecinos corriendo más deprisa que tú Con aliento de sangre en sus gargantas El niño con el que fuiste a la escuela Que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica Sostiene un arma más grande que su cuerpo Solo abandonas tu hogar Cuando tu hogar no te permite quedarte Nadie deja su hogar, a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así. Hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello.
0: Pero incluso entonces, cargaste con el himno bajo tu aliento. Rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto. Sollozando, mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas de periódico, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje.
1: Nadie se arrastra bajo las verjas. Nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima. Nadie escoge los campos de refugiados o el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre.
0: Nadie podría soportarlo. Nadie tendría gallas, Nadie tendría la piel suficientemente dura. Los váyanse a su casa negros, refugiados... Sucios inmigrantes, buscadores de asilo, quieren robarnos lo que es nuestro, negros pedigüeños, huelen raro, salvajes, destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucios?
1: Quizá puedas porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro arrancado. Quizá puedas porque estas palabras son más delicadas que 14 hombres entre, tu, entre tus piernas. Quizá porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro que los huesos que tu cuerpo de niña despedazado. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es un barril de pólvora, y nadie dejaría su casa, a menos que su casa la persiguiera hasta la costa, a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos.
0: Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo, tu vida es más importante. Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta en una voz sudorosa en tu oído diciendo «Vete, corre lejos de mí ahora». No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que este.
1: Este es el poema Home, Hogar, de Warsan Sae. Ella es una poetisa de origen somalí, aunque nació en Kenia, pero sus padres son somalíes y está afincada en Londres. Dice que escribe para establecer con su país unos lazos, unos lazos que añora porque apenas ha podido vivir en él. Tiene 26 años, ha ganado varios premios de poesía y queríamos empezar con este poema porque hoy vamos a hablar de todas las personas que cruzan las fronteras de nuestros países, que vienen a Europa buscando un futuro mejor y huyendo de las guerras. Tristemente famosos en los telediarios, estas personas son llamadas refugiados inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy queremos lanzar un mensaje de acogida y queremos leer varias historias sobre cómo acoger a personas diferentes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Hacer Perdices.
0: ¿Cuentan? que dos caminantes sucios, cansados y decepcionados por haber sido siempre, siempre rechazados, llegaron a la choza de una pareja de ancianos. Él se llamaba Filemón, y ella, la anciana, Baufis. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando escucharon la voz fuerte de Filemón llamándoles «Señores, seguramente estarán cansados y hambrientos. Entren a nuestra modesta casa para comer algo y descansar». Ellos aceptaron la invitación, sorprendidos y muy agradecidos. Baucis, la esposa, calentó agua para lavarles los pies mientras Filemón preparaba una deliciosa sopa. Juntos comieron y Baucis acordó y les ofreció un poco de vino que tenían y que usaban como medicina. Comieron con toda familiaridad y finalmente les ofrecieron su cama, la única que tenían. Fue entonces cuando los dos caminantes no pudieron contener su emoción, se deshicieron de su apariencia de mendigos y revelaron lo que eran. Uno de ellos era Júpiter, el dios supremo del Olimpo, y el otro Hermes, el dios de los pies alados, el portador de mensajes. Como agradecimiento, Júpiter transformó su casa en un templo radiante y Hermes le dijo, pedid algo y se os entregará. Baucis dijo, cuando lleguemos a la vejez, quisiéramos morir juntos, para no llorar la muerte del otro. Júpiter entonces les dijo, vosotros cuidaréis de este templo, acogiendo a los peregrinos como nosotros fuimos acogidos y se cumplirán tus deseos. Efectivamente, llegó el día en que estaban sentados en las cabinetas del templo, recordando cómo habían acogido a los dioses, y Baucis vio cómo Filemón se iba cubriendo de hojas, y rápidamente, con el cuerpo de ella, ocurrió exactamente lo mismo. También se cubrió de hojas. Baucis se transformó en un tilo, y Filemón en un hermoso roble. Todavía hoy quien pasa por la región de Frigia, en Turquía, puede admirar estos dos árboles entrelazados que recuerdan que quien acoge al pobre, acoge a los propios dioses. Este es un mito, junto con otros, que habla de, de la virtud de acoger, de la hospitalidad. Para griegos y romanos ya era importante, y de hecho es una de estas virtudes que, en teoría Europa, lideraba y en teoría Europa banderaba como suya, como parte de su civilización. Se ha ido perdiendo y, y no somos nosotros quienes recordamos que esto es necesario para poder tener una Europa intercultural, para tener una Europa que viva en paz. Eh, también gente con muchísima con muchísimo más crédito que nosotros, como la filósofa de la cortina, habla de esto y de hecho en, en su libro Aporofobia también incluye un mito muy parecido a este... ...en el que se habla de, de eso... ¿no? De, ...de personas que acogen... ...y cómo son recompensadas por los dioses... ...es una de, de las virtudes máximas... E ...incluso en una sociedad... ...que no tenía... ...tampoco tanto de... ...de igualitaria... ...ni, ni era precisamente... ...la mejor sociedad del mundo... ...la, la romana o la griega... ...pero... Eh, ...este valor sí se tenía en cuenta...
1: De hecho, hoy en día... Bautis y Filemón podrían ser condenados, condenadas, por acoger a personas inmigrantes. Recordemos solamente en estos años cómo han sido perseguidas organizaciones como Proactiva Open Arms, que fue el sábado pasado cuando fue detenida en Sicilia su barco, o el barco de Team Humanity de Salam Alden, junto con tres bomberos españoles, Manuel Blanco, Julio La Torre y José Enrique Rodríguez, que se enfrentan a penas de cárcel por salvar personas en la isla de Lesbos. O la activista Elena Maleno de Caminando Fronteras, que también podría ser condenada en Marruecos. Cédric Geroux, en Francia, que también podría ser condenado y que ha recibido varias multas ya por acoger a personas en diferentes puntos, incluso en casas que él mismo ocupa en Francia. Lisbeth Zornick, solamente por llevar a unos inmigrantes, a unos refugiados sirios, a una familia, hasta la ciudad de Dinamarca, eh, Copenhague, en Dinamarca, fue multada con 3.000 euros y ahora está recurriendo a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Es decir, varias personas que han ayudado a personas refugiadas, personas ayudando a personas, podrían ser condenadas por esta ayuda. En lugar de construirles un templo, como en los mitos griegos y romanos, tal y como nos explicaba Jaime, estamos mandando a estas personas a prisión. Así que hoy, desde Perdices, queremos invitaros a varias cosas. Primero, a reflexionar sobre la acogida, sobre la hospitalidad, a pensar que, qué clase de sociedad queremos ser si perdemos estos valores. Y por otro lado, a, a animar a que no todo está perdido. De hecho, el próximo día 7 de abril participaremos a perdices en un teatro a favor de los refugiados en Torlodones, un pueblo de la sierra, y también el día 15 hay una gala benéfica en, en Collado Mediano en favor de las personas refugiadas en la que seguramente también participaremos voluntariamente. De esta manera hay personas todavía solidarias, aunque se arriesgan a estas condenas, que siguen ayudando a otras personas. Y para finalizar, queremos contar un cuento que hemos encontrado en las redes que está fomentando la, la ONG Oxfam. Y es un cuento que lo que pretende es explicar a las niñas y a los niños qué significa esto de ser una persona refugiada, de ser un niño y una niña refugiado. Y para ello han hecho un cuento muy bonito que circula por las redes y que se llama Falta Mucho que es un poco lo que preguntan los niños en los viajes. Y os lo vamos a leer para finalizar este programa de abril que queremos dedicar a la acogida. Y nos esperamos, nos leemos, nos vemos, nos le escuchamos en el próximo programa de After Perdices. Bueno, pues con este cuento de Falta Mucho, terminamos el programa, os esperamos el próximo 7 de abril para acompañarnos en esta acción. After Perdices surgió para contar otras historias y creemos que ahora mismo con este problema de las personas refugiadas y de las personas inmigrantes se corre el peligro de una historia única, una historia que nos simplificaría. Y bueno, vamos allá con el cuento, esperamos que os guste. ¿Te mucho? ¿O cómo explicar a tus hijos e hijas la realidad de las personas refugiadas?
0: Esta es la historia de Yamil, un niño que vivía en un país como el nuestro y que como a todos los niños, lo que más le gustaba era jugar con sus amigos a la hora del patio.
1: Una noche, mientras Yamil estaba durmiendo, escucharon lejos unos ruidos muy, muy raros unos ruidos que parecían tambores. Mamá, papá, ¿qué son esos ruidos? Yamil, esos ruidos quieren decir que mañana no hay cole. Él no entendía nada. ¿Cómo podía ser que no tuviera que ir al cole? ¿Quería decir eso que se había vuelto ya mayor?
0: Y así, entre ruidos de tambores, pasaron días y días sin poder ir a la escuela. Pero por suerte, su padre encontró la solución. Yamil... Para que puedas volver a ir a la escuela, iremos a otro país donde no se escuchen estos ruidos. A la mañana siguiente, Yamil ayudó a sus padres a subir ropa, comida y algunos de sus juguetes favoritos al coche. Estaban a punto de empezar un largo viaje. Por el camino veían cosas extrañas. Había casas desmontadas y humo por todos lados.
1: Pero al cabo de unas horas se quedaron sin gasolina. Toca andar. ¿Andar hasta otro país? —Coge el juguete que más te guste, porque los otros no nos los podemos llevar —contestó su madre. Y Yamil cogió su muñeco favorito y empezó a andar.
0: —Andar es muy aburrido —pensó Yamil. Y cuando ya llevaban un buen rato, preguntó —¿Falta mucho? Estoy cansado. Faltaba tanto que estuvieron días y días andando, hasta que un día llegaron a una pared muy alta.
1: Una pared que había que saltar para llegar al país de al lado, donde Yamil estaba seguro de que podría volver a jugar a la hora del patio. Pero cuando fueron a saltarla, los guardianes del país de al lado no les dejaron. A lo mejor este país ya estaba lleno y no cabemos, pero con lo grande que es un país, ¿cómo podía estar lleno?
0: Yamil y sus padres esperaron a que fuera de noche. Si no les dejaban pasar, iban a saltarla cuando no les viera nadie. «¡Qué divertido!», pensó Yamil. Así que escalaron la pared y al llegar al otro lado corrieron hasta encontrar un escondite. ¡Qué suerte habían tenido! ¡No les habían pillado! Pero de tanto correr y andar, Yamil cada vez estaba más cansado. Sus
1: padres le explicaron que en ese país tampoco podían quedarse. También tenían que cruzarlo para esta vez sí llegar al lugar donde no se escuchaban los tambores y donde él podría ir a la escuela. Finalmente, tras unos días más viajando... Llegaron al mar. Yamil no entendía nada. Saltamos la pared, pero ¿ahora cómo vamos a saltar el mar? Él casi no sabía nadar y el mar era muy grande.
0: Pero de repente vio la solución. ¡Había barcas hinchables! Lo que Yamil no esperaba era que se llenarían tanto que no podría subir a su muñeco favorito. Navegaron en barcas horas y horas. El mar se movía mucho y era muy grande. ¡Falta mucho! preguntó otra vez. Unas horas más tarde, por fin vieron tierra. Estaban llegando.
1: En la playa había un montón de gente con mantas y comida caliente. ¿Les estaban esperando a ellos? A lo mejor eso quería decir. Yamil cerró los ojos y escuchó muy atentamente. Y nada, solo el sonido de las olas del mar, ni rastro de los tambores que les habían ido acompañando. ¡Qué bien! pensó. Ya hemos llegado. Seguro que en este país podré volver a jugar a la hora del patio. Bueno, esta es la historia de Yamil y de muchos niños refugiados y refugiadas sirios, sirias, de otros muchos países. Y nada, con este cuento es para la acogida. Solo queremos terminar con una frase de Chimamanda. Eh, ella es una de las personas que nos inspiró a a empezar After perdidas y nada, pues Jaime va a contaros esta historia, esta frase
0: Bueno, Mamanda tiene una una charla muy muy famosa en la que habla sobre el peligro del relato único ¿no? de, de entender que solo hay una forma de entender las cosas y lo que dice sobre el relato único aparte de muchas otras cosas dice esto la consecuencia del relato único es la siguiente priva a las personas de su dignidad nos dificulta reconocer nuestra común humanidad enfatiza en qué nos diferenciamos en lugar de en qué nos parecemos. El relato único, una sola manera de entender la realidad, es lo que hace que pensemos que todas las personas negras son de una manera, o que todas las personas pobres son de otra, o que todas las personas X son así o asá, y no nos permita verlos en su particularidad, y sobre todo verlos como lo que son, personas, y poder empatizar con ellos y con ellas.
1: Por eso contamos historias, para contar la, la vida desde diferentes puntos de vista. Así que síguenos escuchando los próximos días 5 de cada mes y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos. Adiós.
0: Chao. Y fueron felices y
1: comieron perdices. Y
0: comieron perdices.
1: Y comieron perdices. ¡Que no! Somos hacer perdices, cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre.
0: Radio Conectadas a un mundo online. A la cultura, la historia y la actualidad. Y tú, ¿te conectas?